0: Une voix qui vous aura très certainement manqué sur Canon français tout au long de cet été, c'est celle de Yael Ifra, que j'ai le plaisir d'accueillir ce soir. Bonsoir Yael. Bonsoir
1: euh, Yael. <rire> Ça fait un peu bizarre de dire bonsoir Yael à une Yael. <rire>
0: Absolument, mais entre y est, on se comprend. Euh, je vous remercie Exactement. d'avoir euh, accepté euh, notre invitation euh, ce soir. Vous êtes euh, conseillère parlementaire à la CNESET et spécialiste des questions euh, portant sur l'économie et sur la consommation. Alors, euh, tout d'abord, la rentrée des classes. On en a longuement parlé, la première semaine complète euh, après les fêtes de Ticherie. Mais c'est aussi la rentrée parlementaire et avec elle, les nombreuses euh, réformes budgétaires qui nous guettent.
1: Eh bien oui, après les vacances parlementaires qui ont quand même duré pratiquement trois mois, euh, malgré le fait que le gouvernement n'a été monté qu'au mois de mai et qu'il n'avait que très très peu travaillé, après un mois de fête, eh bien ce sont enfin les députés qui ont repris leur petit cartable et qui ont repris le chemin de Jérusalem pour deux mois, enfin un mois et demi extrêmement chargé, euh, puisqu'il s'agit de faire passer euh, un budget pour la première fois depuis trois ans après que, comme vous le savez Yael, l'État d'Israël a été géré d'une façon, on va dire, un petit peu artisanale ouais. pendant les trois dernières années avec un budget dit de continuité c'est-à-dire un budget strictement identique à celui qui avait été voté en 2018 avec des ordres de priorité qui n'étaient évidemment pas les mêmes qu'aujourd'hui et puis surtout avec toutes sortes d'excédents budgétaires qui ont été dégagés pour pouvoir, enfin d'excédents de dépenses budgétaires exceptionnelles qui ont été dégagés afin de pouvoir faire face à la crise du corona. Eh bien aujourd'hui il y a un nouveau shérif en ville donc qui s'appelle Avigdor Lieberman, c'est le ministre des finances d'Israël, un ministre tout puissant à tel point euh, que l'on chuchote dans les couloirs de la Knesset que c'est lui le véritable premier ministre d'Israël avec un budget qui a des orientations euh, très 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 différentes de celui qui avait passé euh, son, non pas son prédécesseur mais celui encore d'avant, le dernier qui a passé un budget Donc Moshe Carlon. Donc euh, avec Avigdor Lieberman, eh bien, on revient à la valeur travail comme valeur suprême euh, de tout l'État d'Israël. Il faut remettre le pays au travail. Lieberman est obsédé par l'idée qu'on a payé trop d'indemnités chômage. Pendant la crise du Corona, donc on rappelle quand même que c'est l'État qui a fermé des milliers d'entreprises, euh, qui, a, qui les a obligées à fermer et qui a donc mis toutes ces personnes et ces entreprises au chômage et que c'était bien la moindre des choses que de les indemniser. Au congé seul, surtout <coughs> Bien sûr, il y a ouais, le congé sans solde, mais on a touché des indemnités chômage quand on était en congé ouais, sans solde ouais. sur, le, sur le mode de calcul des indemnités chômage. Et donc après une première salve qui a été tirée au mois de juin avec l'arrêt des indemnités chômage à la fin juin pour toutes les personnes âgées de moins de 45 ans, une petite rallonge a été accordée pour les gens qui sont en congé sans solde ou au chômage et qui ont plus de 45 ans. On a également rajouté trois mois d'indemnité spéciales pour les personnes de plus de 67 ans et aujourd'hui, Alors qu'on est en train de passer le budget tout ça se termine et on nous explique euh, sur tous les tons euh, qu'il faut que tout le monde, et eh bien, retourne travailler, qu'il y a des emplois disponibles. On nous dit qu'il y aurait 130 000 emplois disponibles alors qu'il y a euh, un petit peu moins de chômeurs. Donc, euh, ce serait normalement très facile de trouver du travail. Sauf qu'évidemment, la réalité n'est pas si simple que les personnes qui ont été jetées dehors du marché du travail étaient très souvent les personnes qui étaient les moins qualifiées avec les plus faibles revenus, les, euh, les euh, Les statistiques du Bitoire Léoumi de la Sécurité sociale ont montré que c'était à 67% des femmes et que c'était évidemment plus souvent des femmes défavorisées, des personnes plus âgées et ces personnes ont beaucoup de mal à retrouver le chemin du travail. » Pendant ce temps, de nombreuses entreprises ont gagné en efficacité, par exemple la restauration, les livraisons euh, qui ont découvert qu'on pouvait faire le même travail avec moins de salariés et donc euh, ce n'est pas tout le monde qui recherche du travail et donc effectivement aujourd'hui on a un problème structurel. Alors ça c'est la première thématique évidemment, mais Victor Liberman a aussi mis à l'ordre du jour des réformes dont on a beaucoup parlé dans la presse en particulier évidemment la réforme sur l'importation des fruits et des légumes et des produits agricoles, des réformes qui sont censées permettre la, l'importation beaucoup plus facile de produits manufacturés euh, par le biais de la mise à bas du système des importateurs Ce exclusifs. Ce qui ne plaît pas du tout aux agriculteurs. Évidemment, alors ni les agriculteurs, ni les petits industriels ouais. euh, qui se reposent sur le fameux centre des standards, le Mahomet Kanim israélien, pour leur garantir une très grande facilité à bloquer les importations de la concurrence. Donc Liberman, tout ça il veut le supprimer pour faire baisser le coût de la vie, ce qui est tout à fait louable. Évidemment, la grande réforme de la cache-route, qui nous est concoctée par le ministre des Religions, euh, Matan Kahana, du parti de Naftali Bennett, et qui consistait dans un premier temps à mettre à bas le monopole du rabbinat ben, central d'Israël, et qui aujourd'hui a été tellement vidé de sa substance qu'il n'en reste quasiment plus rien. Euh, Donc on ne sait pas très bien exactement en quoi va consister cette réforme. Et finalement, après une un passage en première lecture qui s'est passé donc à la fin du mois d'août avant que l'on parte en vacances pour les fêtes, eh bien aujourd'hui on va passer dans les commissions et les différentes commissions vont étudier et préparer toutes les réformes pour la deuxième et la troisième lecture et c'est aujourd'hui que vont se passer les plus grands combats et que la coalition va être mise à rude épreuve puisque je rappelle y a elle que c'est une coalition dans laquelle il y a huit partis différents depuis l'extrême gauche jusqu'à la droite ultra-libérale et qu'évidemment, même si tout le monde a intérêt à ce que ce gouvernement dure, hein, puisqu'il y a des gens qui étaient depuis 20 ans dans l'opposition et qui aujourd'hui sont ministres, hein, euh, témoins par exemple Nitsa Norovitz, qui ne se voyait certainement pas ministre de la Santé il y a encore un an, ouais. et bien malgré l'intérêt qu'ils ont à rester ensemble, il y a quand même des dissensions très très fortes et puis euh, Lieberman a coupé à la hache euh, dans certains droits sociaux. Je citerai euh, par exemple l'augmentation de l'âge de la retraite pour les femmes sans toujours donner des compensations euh, qu'il faudra. Euh, Évidemment, d'autres réformes sur les fonds de pension. Bon, je vous passe parce qu'il y a énormément... Et donc c'est maintenant que le véritable bras de fer va s'engager et qu'on va voir si Israël s'engage sur la voie de réforme qui pour certaines sont très souhaitables et pour d'autres on espère qu'on pourra quand même préserver les droits et le filet de sécurité sociale d'Israël, tout ça face à une situation un petit peu comment on va dire, euh, un petit peu... euh, Oui, euh, non, mais euh, euh, qui pose pas mal de challenges du point de vue de la gestion, évidemment, de la crise du corona. hein. C'est pas un budget qui se passe dans une situation normale, c'est un budget qui se passe en plein milieu de la... Enfin, milieu fin, on sait pas très bien, de la quatrième vague du corona.
0: Ouais. Alors, euh, vous parliez euh, il y a quelques instants de, euh, de, 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 des combats qui allaient euh, se passer, des combats internes qui allaient se passer. Vous parliez, vous donniez l'exemple de Nitsanorovic. Par exemple, avant euh, de donner son approbation euh, sur le fameux budget, il a quand même haussé le ton en disant il me faut tant de milliards de plus et il les a obtenus.
1: Absolument. Ça, mais Idem, la Idem
0: Raham, la, le, le, parti, le seul parti arabe du gouvernement, qui lui aussi a demandé euh, excusez-moi, un certain, euh, une certaine somme d'argent pour euh, les, les localités arabes, pour la violence, pour résorber euh, la violence au sein de la population arabe. Donc chacun, si vous voulez, a obtenu plus ou moins ce qu'il a, ce qu'il a voulu. Donc a priori, on ne devrait pas avoir trop de surprises euh, au moment de, du vote à la Knesset. Ou bien est-ce que je me trompe
1: vous avez raison. Bon, il va toujours y avoir des petits chantages de dernière minute. Hein. Ça, si on peut tirer encore quelques millions par-ci par-là, pourquoi se gêner C'est le jeu politique. Mais vous avez tout à fait raison et en particulier l'exemple de ram que vous donnez est un exemple vraiment extrêmement parlant et très intéressant puisqu'on voit ici un parti qui est rentré au forceps dans la coalition uniquement parce que évidemment il manquait les quatre voix nécessaires pour obtenir 60 députés et puis qui euh, aujourd'hui se trouve dans une position que n'a jamais réussi à obtenir la liste arabe unie qui avait quand même, je le rappelle, 13 députés lors de la dernière Knesset, avec des, un engagement à ne s'occuper justement que de problèmes économiques et sociaux, ce qui est exactement ce qu'il faut. Il faut quand même reconnaître que le secteur arabe a été largement abandonné au niveau des investissements gouvernementaux dans les 20 dernières années. Je rappelle que, par exemple, la population arabe d'Israël représente 20% des citoyens de l'État et que pas une seule gare De train ne passe par une ville ou ce qu'on appelle un yishuv arabe, ce qui est complètement ahurissant, que l'investissement dans les classes, dans l'éducation est inférieur de près de 40% dans le secteur arabe.
0: Il n'y a pas de train Non, non,
1: non, non, il n'y a pas de train à, Ra'at. Non, 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 de train à Ra'at, ni de train à Kfar Kassène, ni de train à Oumel Fahm, ni de train euh, nulle part dans le, dans le méchoulage dans le triangle des trois ouais. villes qui se trouvent près de Kfar Saba. Et donc, effectivement, on se rend compte qu'en termes d'infrastructure, il y a euh, des villages arabes où il n'y a même pas de bus qui passent. On les a euh, complètement abandonnés et c'est ça qu'on veut venir corriger. Aujourd'hui, l'affaire euh, de la violence dans la société arabe est une affaire encore beaucoup plus complexe qui est liée essentiellement au développement du crime organisé, euh, à l'irruption de, d'un flot ininterrompu d'armes euh, qui arrive très facilement euh, de l'autorité palestinienne, au trafic de stupéfiants qui s'est reporté là-bas suite à des nombreuses euh, déliminations de familles de crimes organisés euh, juives dans les localités euh, donc de Tel Aviv, enfin dans, dans, dans les grandes familles, donc les grands procès qui ont eu lieu, les Abergel, les Aboudboule, etc. Et donc effectivement aujourd'hui ça c'est autre chose, c'est, un, c'est, une, c'est une violence qu'on a laissée se développer, mais finalement ce n'est pas tellement différent de ce qu'on peut voir euh, dans les communautés afro-américaines, des grandes villes américaines, ou même dans certaines cités, dans ce qu'on appelle les quartiers pudiquement en France. Donc ça, c'est autre chose. Évidemment, il faut lutter avec un niveau de violence qui est très élevé. Mais ce qui est important, c'est que Ram a obtenu au niveau civil, au niveau de dépenses qui n'ont rien à voir avec le conflit, le conflit israélo-palestinien, ni avec toutes ces affaires nationalistes, a obtenu des engagements financiers qui vont, et on l'espère, améliorer la situation sociale et économique des populations arabes, leur niveau d'éducation, leur accès aux infrastructures. Et évidemment, ça, c'est un accomplissement majeur. Donc, c'est le très, très bon exemple qui vient montrer pourquoi cette coalition ne risque pas de tomber dans l'immédiat.
0: Très bien. Alors, on va passer au pass sanitaire. Euh, aujourd'hui, on est le 3 octobre. Euh, ce nouveau euh, Tavia Rock, qu'on a tous essayé de, de télécharger <rire> depuis ce matin. Parlons-en <rire> Moi j'ai réussi à l'obtenir, hein, au fait. Oui, bon, en début idée, d'après-midi un peu de retard, <rire> ouais, <voilà>. C'est ça.
1: <rire> c'est ça. Alors écoutez, c'est un petit peu compliqué. Donc Israël a mené cette politique euh, du passe sanitaire, hein, on va l'appeler comme ça, ouais. euh, de façon complètement chaotique, puisque, en fait, on est passé euh, de euh, la volonté de Naftali Bennett de se démarquer de son prédécesseur, Binyamin Netanyahou, qui avait donc géré le pays à coup de confinement, de fermeture et d'interdiction, avec une priorité absolue qui est l'ouverture totale de l'économie et du marché, soutenu en ça évidemment comme on l'a dit par Victor Lieberman, qui, lui, a l'obsession de ne surtout pas verser euh, d'indemnités ni de dédommagement aux entreprises. Et pour cela, encore faut-il les laisser ouvertes, même si elles absorbent quand même largement des dommages. Et donc, euh, Naftali Bennett, assez, un pari assez risqué, mais qui correspond assez à son caractère euh, d'ancien commandant euh, de la Sayeret Matkal, donc le commando euh, d'élite de l'armée israélienne, de s'appuyer uniquement sur les vaccins, en comptant sur la technologie euh, pour faire le boulot et donc, effectivement, euh, ils ont, nous a présenté euh, cette campagne du troisième vaccin en prenant un risque qui était de l'imposer ou de, de comment dire de, de l'appliquer à l'ensemble de la population avant même que la FDA américaine ne l'ait autorisé, puis ensuite ne l'a, ne l'a finalement autorisé que pour les plus de 65 ans. Nous sommes donc le seul pays du monde qui a ouvert le troisième vaccin à partir de l'âge de 12 ans. Donc, effectivement, ça fait de nous une fois de plus le laboratoire du monde. Et Naftali Bennett s'est dit que ça suffirait Sauf que voilà, pendant tout un temps, ça n'a pas du tout suffi, puisqu'en Israël, il subsiste une poche d'un million de personnes, hein, je parle pas des enfants, hein, ouais, d'un ouais, million ouais. de personnes adultes qui ouais, c'est ne ça. se sont pas ouais. fait vacciner, soit pas du tout, soit qui n'ont pas fait de vaccin après le deuxième, pour toutes sortes de raisons idéologiques, par paresse, par crainte, enfin il y a toutes sortes de personnes. Et évidemment, comme euh, cette offre très généreuse d'être vacciné n'a plus euh, les étoiles dans les yeux qu'on a pu avoir en janvier de l'année dernière est devenue finalement pratiquement une corvée, et d'autant plus que c'est très facile, donc il n'y a rien de désirable dans ça, et qu'elle n'a été assortie d'aucune interdiction, eh bien évidemment... On a compris que c'était complètement raté. Et d'ailleurs, depuis le début, le ministère de la Santé s'est complètement fourvoyé. Et moi, je me souviens d'avoir été à un débat où une députée de la commission du travail, de la santé et des affaires sociales, où je suis conseillère, a expliqué à un représentant du ministère de la Santé que si on ne donnait aucun avantage aux personnes qui avaient le troisième vaccin, on voyait pas très bien en quoi les gens allaient être incités à aller se faire vacciner. Et une réponse totalement ahurissante qui a été nous, on est le ministère de la Santé on n'est pas là pour donner des avantages aux gens. Voilà, alors, voilà, voilà.
0: Mais attendez, attendez, vous, vous, vous vouliez quoi Qui file 100 dollars euh, comme aux États-Unis euh, à chaque personne qui va faire son vaccin
1: Ah non, je voulais qu'ils donnent des avantages. Au début, il n'y avait aucun avantage qui était donné, ni en termes de bidoude, ni en termes d'entrée dans certains lieux. Euh, Je vous rappelle que quand on a lancé le troisième vaccin, rien n'était prévu. Et donc Naftali Bennett, ainsi que Nitzan Rovitz et le professeur Nachman H, le directeur général du ministère de la Santé, ont mis à peu près deux mois avant de comprendre que dans tous les pays du monde, on avait d'une part donné des avantages aux gens vaccinés et d'autre part puni, entre guillemets, les gens qui ne se vaccinent pas et que ce n'est que comme ça que l'on fait changer les comportements je rappelle la suite du discours un petit peu martial euh, d'Emmanuel Macron du 14 juillet dernier ouais. en disant que les gens non vaccinés, bah, ils pouvaient toujours aller chercher euh, quand ils voudraient aller au restaurant, à la salle de sport ou au concert. Il y a 8 millions de personnes qui se sont fait vacciner le mois suivant. Donc c'est comme ça que ça marche. Et aujourd'hui, eh bien c'est ça que euh, finalement, le ministère de la Santé a quand même tenté dans un premier temps euh, de faire peur aux gens. Vous vous souvenez, Yael, qu'on a été euh, arrosé de toutes sortes de reportages qui nous ont expliqué qu'en en fait 75% des gens qui sont hospitalisés dans les services Corona et qui sont en réanimation ou intubés ne sont pas vaccinés, alors qu'au début on a cherché à le dissimuler. Ensuite, on l'a mis en avant. Tous les soirs, il y avait des reportages à nous faire pleurer avec des gens qui disaient « maintenant, je regrette, oh là là, pourquoi je me suis pas vacciner ?» Ça non plus, ça n'a pas eu l'air de marcher. Hein. Ça ne marche pas très bien de manière générale. Et donc aujourd'hui, on est passé à la phase, la troisième phase, celle qui consiste à dire « eh bien, vous n'êtes pas vacciné, eh bien, c'est fini, vous n'irez plus au restaurant, vous n'irez plus en salle de spectacle, vous n'irez plus en salle de sport, vous n'irez plus à la piscine ». Et ça, ça ressemble énormément, évidemment, à ce qui se passe en France Franciel. Puisqu'en France, sans passe sanitaire, on ne peut rien faire. Ce n'est pas difficile, on est bloqué chez soi, on peut aller se balader en forêt, aller faire des courses au supermarché, et c'est à peu près tout. Et donc aujourd'hui, Israël s'aligne à corps défendant, je le dirais, parce que ce n'est pas la culture du pays, sur une mentalité un petit peu de père fouettard. Et aujourd'hui, cette mesure est entrée en application, et on ne sait pas du tout ce que ça va donner, parce que ce qui caractérise Israël par rapport à la France c'est la faiblesse de la capacité de faire respecter les lois et par la police et par les autorités de manière générale. Témoin évidemment la violation systématique et massive euh, des consignes de, de confinement, de bidoudes quand on rentre de l'étranger ou autre, qui ont fait que la quatrième vague s'est euh, répandue très rapidement. Et donc on va voir, le grand test ça va être dans les dix jours à venir. Est-ce que la police, le gouvernement, les autorités vont réussir à faire appliquer cette fameuse, ce fameux Taviarok réduit, puisqu'aujourd'hui, 2 millions d'Israéliens vont perdre leur droit à aller au restaurant, en salle de sport, à la piscine, au travail pour les enseignants, hein, évidemment, et au travail pour bien d'autres salariés en contact avec le public ou qui travaillent dans le secteur public. Eh bien, on va le voir. C'est un énorme test pour Israël. Et je dirais d'une certaine façon que si ce test réussit, on sera rentré dans le club des pays développés qui réussissent à mener une politique restrictive et à la faire réussir.
0: Mais c'est, c'est un petit peu, c'est un petit peu la, la, effectivement la politique de, de, de Bennett qui, qui, a, qui a décidé que ça suffisait de sanctionner les gens qui avaient été gentils et disciplinés et qui s'étaient fait vacciner au, au, au détriment de tous ceux qui sont encore réfractaires.
1: Donc c'est oui, mais non, c'est, c'est, une, c'est une politique qui vient, d'être, qui vient d'être adoptée à la suite de l'échec total de la simple incitation à se faire vacciner. Et effectivement, sûr, on entre-temps,
0: on assiste à des rues et hein, vers les centres de vaccination. Toutes les personnes qui ont eu la bonne idée d'attendre jusqu'à maintenant sont en train de faire la queue depuis, depuis quelques 48 heures dans les centres de vaccination pour essayer de, 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 de garder ou plutôt de récupérer leur, leur passe sanitaire, leur fameux TAV-YAROC, parce que, voilà, effectivement, ça marche Absolument. beaucoup euh, au bâton et à la carotte et, euh, et là on en est un petit peu euh, au stade euh, du bâton euh, alors <rire> Exactement. Oui. oui c'est ça on en est un petit peu malheureusement au stade euh, du bâton euh, reste à voir ce que ça va euh, ce que ça va donner les, les experts sont plutôt euh, Encourageant en ce moment. Euh, Vous les avez entendus, que ce soit H, que ce soit euh, Eran Segal, ils sont tous euh, plus ou moins euh, confiants en disant on est vraisemblablement sur euh, le point de terminer cette fameuse quatrième vague de coronavirus.
1: Et il était temps. Il était temps, absolument. Bah, c'est tout ce qu'on espère, ouais. parce que effectivement, on a eu des cas quand même très graves. Il y a eu énormément de morts. Ouais. Israël a payé un prix très lourd au mois de septembre, avec quasiment, je crois si je ne me trompe pas, près de 700 morts. Absolument. Ce qui est un chiffre énorme ouais. par rapport à la capacité qu'on avait de lutter contre la maladie et l'avance qu'on avait prise dans le vaccin. La couverture vaccinale d'Israël aujourd'hui est inférieure à celle de la France. Je le rappelle pour tous ceux qui ont ricané pendant des mois en ce moquant des Français. Eh bien oui, les Français ont eu du retard à l'allumage, mais c'était aussi parce que les achats de vaccins avaient été faits de façon coordonnée au Avec niveau de l'Union Européenne oui, et qu'on ne pouvait pas recevoir plus de vaccins. Non, au début, il y a eu pas mal de patinage au niveau de qui vaccine, comment et où. Mais une fois qu'on s'est organisé et qu'on a réussi à mettre en place le système de la carotte et du bâton, eh bien aujourd'hui, en France, on est à 85% de couverture vaccinale. Et à, la première Israël, à, dose. 76%. à la première dose non, 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 à deux doses. À deux doses, à deux doses déjà Deux doses, exactement. Et donc finalement, aujourd'hui, la population française est mieux protégée. Et en France, on a sept malades par jour, le même même nombre de malades qu'en Israël il y a encore une semaine. Je rappelle simplement que la population de la France est huit fois supérieure à celle d'Israël. Donc euh, ça montre effectivement que euh, quand on veut prendre le contrôle d'une situation, il ne suffit pas de fournir le moyen technologique. Il faut également agir sur le comportement des populations et faire respecter la loi. Absolument.
0: Yael Ifra, je vous remercie beaucoup pour cette analyse. Et puis, c'est vraiment bon de vous retrouver. Et à très bientôt sur Canon français.
1: Merci beaucoup, Yael. À bientôt.